0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья. Это Артур Ахметов и Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений и обо всем, что так или иначе касается этих тем. В преддверии зимнего сезона многие из наших слушателей могут задуматься о том, каким видом спорта можно комфортно заниматься в это время, чтобы одновременно не терять форму, а к летнему сезону освоить какую-то новую активность. Отличное решение для этого – скалолазание. Начать можно на любом из скалодромов рядом с домом зимой, а летом найти подходящую стену и заниматься на свежем воздухе. Об этом мы сегодня и поговорим с Дарьей Мининой мастером спорта по ледолазанию, победителем Кубка России сезона 16-17 годов, многократным победителем этапов Кубка России. Сейчас Дарья продолжает выступать за сборную России в дисциплине ледолазания трудности отвечает за направление скалолазания и альпинизм в спортмарафоне, а также снимает прекрасные видеоролики про скалолазные места нашей страны в рамках проекта «Туда, где скалы». Вот туда-то мы и отправимся сегодня с Дашей. Даш, привет! Привет, Артур! Даша, ты пришла в скалолазание в 19 лет. Лет, как тебя занесло туда, где скалы?
1: Я училась в горном институте, и в какой-то момент нам с подругой пришла идея о том, что мы учимся в горном, горы. Давай попробуем ходить на скалодром на водное занятие. Мы пришли за скалодром торговый центр «Экстрим». Там был болдерингово-трудностный зал. Что такое трудность болдеринга, мы потом поговорим отдельно, я вам обязательно об этом расскажу. И нас затянуло, ну, меня затянуло, она походила немножечко, позанималась, потом бросила это занятие. И мы стали продолжать тренироваться в Дворце детского спорта. Это тогда был единственный скалодром в Москве. И потом постепенно я ушла в ледолазание, где продолжила свою спортивную карьеру.
0: Как давно это было, когда был в Москве всего лишь один скалодром?
1: Это было больше 10 лет назад. Потом появились уже скалатория, другие коммерчески интересные болдеринговые залы. Но тогда вот был дворец детского спорта. Хотя нет, наверное, все-таки не один была еще Бауманка, но туда надо было ездить, как-то попадать. Черепаха мои это был такой очень хороший, закрытый болдеринговый зал, в который можно было попасть на соревнованиях для студентов, либо будучи членом аль-клуба по абонементам. И это было очень сложно просто прийти потренироваться. В основном все ходили в ДДС, там было болдеринг, и трудности, даже скорость можно было побегать.
0: Сейчас ты продолжаешь в профессиональных соревнованиях какой твой ближайший старт?
1: Самый первый разминочный будет этап Кубка России. Этот старт будет проходить в Кирове. И после этого сразу все ребята, которые отобрали сборную команду, будут участвовать на первом в Москве этапе Кубка мира, который будет проходить в Лужниках на специально созданной для этого конструкции. Должно быть очень классно. Это пройдет в конце декабря. И мы надеемся, что для нашей сборной это будет хороший старт с медалями и интересными трассами.
0: Вот сейчас в программу Олимпийских игр в Токио 2020 года впервые в истории включено спортивное с Насколько важен вообще этот момент для развития этого вида спорта? И расскажи немного, как проходят соревнования по спортивному скалолазанию.
1: Конечно же, для любого спорта попадание в Олимпиаду – это большой серьезный шаг. Это появление новых скалодромов, залов, финансирование со стороны Федерации в разных странах, не только в России. А для соревнований это новые форматы, потому что олимпийский формат будет подразумевать многоборье с дальнейшим возможным развитием в отдельной дисциплине трудной скорости болдеринг. Ранее, до попадания в Олимпиаду, мы видели соревнования только в трех направлениях – трудность, скорость и болдеринг. Болдеринг – это были короткие трассы на небольшой высоте с использованием гимнастической страховки. Для скорости строилась эталонная трасса, в которой нужно было бежать за минимальное время. И трудность – это длинные трассы с разным интересным рельефом, с веревкой, с оттяжками, с снаряжением. Что
0: такое многоборие скалолазное? Что оно включает в себя? Какие дисциплины?
1: Произведение мест занятых спортсменов в трудности скорости боулдеринга, там немножко более хитрая формула, как высчитывается это. И спортсмен должен показать хорошие результаты в каждой дисциплине. Ну, если проводить примеры там с легкой атлетикой, то там пробежать марафон, спринт 100 метров и еще какую-нибудь там среднюю дистанцию, перемножить все это и посмотреть, какой будет средний показатель у спортсменов в каждой дисциплине. Поэтому спортсмен, который претендует на попадание в Олимпийскую программу, должен хорошо бежать в скорость, хорошо лазать тяжелые трассы там, по 5-7 перехватов и хорошо лезть. Веревка длинные маршруты, сложные по интересным рельеф.
0: Соревнования они проходят на естественном рельефе или это все-таки подобие скалодрома, возведенное где-то варенье.
1: Соревнования проводятся на скалодромах, это дает возможность всем участникам находиться в равных условиях, потому что какая-нибудь поломка естественного рельефа повлечет с собой там монтажные работы с перфоратором. А на скалодроме всегда можно подкрутить зацепки, если они провернулись, и сделать условия максимально приближенные к талону для выступлений, чтобы спортсмен мог показать все, на что он способен.
0: Давай с вершины стены спортивного скалолазания вернемся на землю, а именно поговорим немного о скалодромах. Скажи, чем скалодромы отличаются друг от друга и что нужно учитывать, когда выбираешь свой первый в жизни скалодром?
1: бывают точно так же настроены на разные виды тренировочного процесса. Можно лазать болдеринг. Для этого не нужен напарник, это удобно, можно прийти всегда после работы в уютно-компактный зал. Таких залов в Москве множество, и имеет смысл выбрать тот, который удобнее расположен ближе к тому месту, где вы работаете или живете, чтобы не тратить много времени на дорогу, и в том, в котором вам больше всего понравится атмосфера. Это очень важный элемент тренировочного процесса, это атмосфера, это настроение, которое создается в зале. В Москве с этим проблем нет, всегда все хорошо, и комьюнити очень дружелюбные и всегда легко найти новых знакомых, потому что болдеринг это очень такой социальный вид.
0: Расскажи поподробнее, да, что такое болдеринг, потому что не все наши слушатели знают этот термин.
1: Мы приходим на скалодром и видим зал, застеленный мягкими, уютными матами. И много-много-много ярких зацепок на стенках, которые составляют у тебя трассы. Маршруты, которые эти люди пытаются вместе разгадать, продумать, как их проходить, преодолеть. Под руководством тренера или инструктора, либо, если это более опытные спортсмены, то они обычно собираются в какие-то компании и пытаются придумать, как сделать. Реализовать то, что подготовщик там накрутил, и получить от этого максимальное удовольствие и развитие своей спортивной формы. В болдеринговых залах обычно есть какая-то зона общая. Физической подготовки, разминки, в которой можно размяться. Чай, кофе, печеньки тоже на скалодромах очень любят. Трудность менее социальная. Там получается работа в основном с напарником. Напарника надо найти, состыковать график, и для жителей города это чаще гораздо сложнее сделать, потому что мы все работаем в разных условиях, и надо с человеком прийти, принести с собой больше снаряжения. И поэтому трудность у нас традиционно менее популярна, еще и залов мало. В Москве всего несколько скалодромов, которые. Можно посещать цель улазания трудностей. Один из них находится вообще на улице, даже уже два, но открылся Бигвол на улице, и сосулька моей, которая тоже располагается на улице, поэтому у них сезон эксплуатации немножко ограничен по времени.
0: Для чего нужен напарник в дисциплине трудность? Какое взаимодействие происходит между спортсменами?
1: Один страхует, другой лезет. Потом меняется, ну, по договоренности. Можно пролезать там одну трассу, две, три, в зависимости от ваших планов на тренировку. Но в рамках тренировочного процесса, как правило, ваше взаимодействие с окружающими людьми ограничено вами и напарником, с которым вы работаете. С этим человеком должно быть не просто психологически комфортно работать, он должен обладать достаточными навыками для страховки и, соответственно, качественно уметь отстраховать вас на любом рельефе, на любом маршруте. И болдеринг для новичков понятнее в этом плане, потому что вхождение само в процесс ограничивается навыками вашего падения, преодоления маршрутов и гимнастической страховки, которая на особо сложных участках обеспечивается тренером и коллегами вот в зале. Если у болдерингистов очень хорошо принято правило, что в зале, если видят нарушение какой-то техники безопасности или что вы делаете, что-то небезопасное вам всегда подойдут, подскажут. На трудности ваш навык работы с страховочным устройством, к сожалению, очень часто проверяется ошибками, которые совершаются. В процессе лазания И выявляются какие-то ошибки Только после того, как ну, несчастный случай уже произошел И есть скорость, это совсем спортивный спортивный вид Его, наверное, бегают только спортсмены Которые хотят участвовать в соревнованиях И именно для этого тренируются Любители, которые приходят на тренировку И каждый день тренировочно бегают скорость Я встречала очень мало Но такие ребята тоже есть Если вам нравится драйв, энергия от того, что вы делаете И вы хотите просто преодолевать Одну и ту же трассу из тренировки в тренировку За меньшее время, ну это тоже круто Почему бы и нет? Как
0: спортсмены-спринтеры, я так понимаю. Да. Исходя из твоей специализации, я так понимаю, что твоя любимая дисциплина – это как раз трудность.
1: Да. Это моя любимая дисциплина. Я и болдеринг очень любила, но потом у меня была травма коленки, я теперь боюсь лазать болдеринг, но я работаю над этим.
0: Чтобы начать заниматься ну, самым простым видом болдеринга, нужна ли какая-то специальная подготовка к человеку? Или можно начать с нуля?
1: Можно начать с нуля, и люди, которые начинают без каких-то навыков спорта, полученных ранее, очень часто достигают неплохих результатов, потому что они не рассчитывают на то, что они сильные, смелые, вот сейчас придут, у них все получится, и учатся сразу делать правильно. И в этом очень хорошо поможет тренер, инструктор, и я всем рекомендую сначала сходить на водные занятия, на скалодром, где вам хотя бы расскажут, как ориентироваться в этих трассах, какие бывают категории, и после этого уже по вашим потребностям либо самостоятельно приступать к занятиям. Это тоже возможно, потому что на всех скалодромах оборудованы маршруты, и всегда можно спросить у дежурного инструктора, как различаются маршруты в том или ином зале, какая используется разметка, и чем заняться человеку, который вот пришел и первый раз у них находится. Это всегда подскажут. Но для постановки техники лучше чуть-чуть поработать с тренером.
0: Как раз у меня был один из вопросов заготовлен, это в чем заключается работа инструктора, потому что ну, есть стена, на ней есть зацепки. Ты берешь стену, грубо говоря, в свои руки и ползешь наверх, но ты частично на него ответила. Тогда я этот вопрос немножко перефразирую, сколько примерно нужно занятий с инструктором, чтобы вот новичок с нуля понял, в чем заключается эта дисциплина, и уже мог заниматься самостоятельно без инструктора.
1: В скалолазании есть небольшое разделение между тренером и инструктором. Инструктор это человек на скалодроме, который работает именно с новичками. Если вы приходите, то имеет смысл сначала познакомиться именно с этими формой групповых занятий. Инструктор дает базовые навыки о том, ну как ставить ноги, какие есть движения, какие типы зацепок и многие скалодромы предлагают такую услугу, как начальный курс или водные занятия, которые от одного до четырех занятий дают вам общее представление о том, чем на скалодроме вообще можно заняться. И дальше можно ли уйти к тренеру? Это человек, который работает с людьми абсолютно разного уровня подготовки От новичков, которые вообще ничего не умеют До спортсменов И, как правило, в группах может быть до 10 человек С уровнем лазания От нуля до очень хорошего Такого уверенного Он уже может подсказывать на протяжении многих лет Иногда тренера нужно менять Это нормальная практика, когда спортсмены переходит И любители от одного тренера к другому Для того, чтобы получить какой-то багаж знаний И от одного и от другого Но поработав с тренером где-то пару месяцев Можно уже понимать, насколько вам подходит его метод. И уже можно увидеть какие-то результаты после этого взаимодействия. За одну-две тренировки тренерам, конечно, непонятно. А новичкам четыре занятия с инструктором более чем достаточно для самостоятельной работы.
0: Сколько примерно длится одно занятие с инструктором?
1: С инструктором водное занятие идет от 40 минут до полутора часов. И после этого, как правило, сквадром дает возможность самостоятельно еще какое-то время побыть на складроме и полазать трассы, которые вам показали, попробовать отработать то, что не получилось на занятии с инструктором. Включает занятие и разминку, и какую-то водную Часть с историей скалолазания, рассказом о том, какие бывают трассы, как применять система разметки на скалодромах и какие-то упражнения, которые даются в конце для того, чтобы ваши мышцы потом лучше восстанавливались.
0: Для того, чтобы начать заниматься на скалодроме, нужно покупать какое-то специальное снаряжение или оборудование?
1: Ну, на первые пару тренировок вы можете попробовать воспользоваться прокатным снаряжением на скалодроме, но тут уже возникают такие вопросы немножко гигиенического характера, потому что скальные туфли – это обувь. Обувь обладает свойством, иногда не очень приятно пахнуть. Если вы хотите лазать в чистеньких, новеньких своих скальничках, которые вот хорошо сидят по вашей ноге, то лучше озадачиться покупкой снаряжения хотя бы скальных туфель на первое время, как только вы поймете, что вы хотите заниматься этим видом спорта. Обычно через пару тренировок вы понимаете, что хочу дальше продолжать тренироваться или нет. Но это как для бега, кроссовки. Никто же не пытается бегать в прокатных кроссовках.
0: Было бы забавно открыть первый прокат беговых кроссовок. А помимо скальных туфель, с чего еще стоит экипировка человека, который занимается на скалодроме?
1: Страховочная система, мешочек для магнезии. Мешочек для магнезии это вообще отдельный фетиш, особенно у девочек. Они бывают настолько классные, что в них иногда не только магнезию хочется хранить, а просто надеть его на себя и нести как сумочку с чем-нибудь. Сколько у тебя таких мешочков? Я даже считать не буду. Их очень любят еще давать в призах на соревнованиях, поэтому у каждого любителя или у спортсмена, который участвует на соревнованиях, обычно собирается достаточно интересная коллекция всех возможных вариантов. А еще производители очень любят, у них какие-то новые технологии. Есть у Arcteris, который классно закручивается, интересно, из него ничего не высыпается. Есть с очень интересными фактурами там мешочки производителей, пецель. Вообще много-много-много. И даже с ручной росписью, ручной работой, сшитой там смехом, не смехом, под мягкие игрушки, их вообще очень много бывает. И это то, что можно даже дарить с кололазом, который если вы знаете, что подарить скалолазу, Придумайте какой-нибудь классный мешочек для магнезии, щеточку. Обязательно щеточку.
0: Перчатки на руки какие-то.
1: Существуют перчатки для страховки, но они используются в основном на скалах и в условиях, когда совсем уж вокруг пыли, грязь. Да простят нас туристы, мы не страхуем в страховочных перчатках, если мы только не находимся на улице, совсем уж в условиях аудора. Потому что контакт руки с веревкой, он происходит непрерывно на протяжении всего процесса слазу трудности при страховке. Но веревка достаточно чистая. Если страховать правильно, она не будет обжигать руку, а правильной страховки поможет тренер.
0: Нужен ли шлем на скалодроме?
1: На скалодроме нет, не нужен. На скалах в ситуациях, когда мы попадаем в условиях, сыпящегося сверху рельеф, могут падать камни, или если у нас сверху есть площадки, из которых какие-нибудь дети могут кидаться там, камушками, баночками, еще каким-то мусором, то, конечно, каска обязательно.
0: Такой, может быть, очень обывательский и глупый вопрос, но я хочу его тебе задать. Магнезия. Ты можешь отличить одну магнезию одного производителя от другой магнезии?
1: Не все йогурты одинаково полезны. Ну, вот, да, например. да, можно отличить, она действительно отличается сильно по фактуре, бывает совсем-совсем такая пыль мука, которая быстро слезает рук, бывает более плотная, даже форма выпуска у всех магнезий производителей разные. Один и тот же производитель может выпускать магнезию в брикетиках, может выпускать в порошке, может выпускать в жидком виде, и тут уже опытным путем подбирается, что вам более комфортно. Очень часто приходится слышать, что там магнезия какого-то производителя уже не там. мы помним ее, когда она была вот в одной кондиции, а сейчас в другой, ну... Стали да. разбавлять. Да-да-да.
0: У тебя есть твоя любимая магнезия?
1: Я как ледолаз в основном использую магнезию в жидкой форме и ту, которая есть.
0: Вот отлично, как раз мы подошли к моему следующему вопросу. Чем ледолазание отличается от скалолазания?
1: Когда мы лазаем скалолазание, мы используем для передвижения руки. Они у нас держатся за зацепки, и мы можем передвигаться по рельефу, используя силу рук, пальцев, вата, и ноги у нас в этот момент запихнуты в скальные туфли. <свят> Когда мы лезем в маршрут, но льда там нет. Если мы говорим о спортивных маршрутах, то это больше подходит термин драйтулинг. И мы передвигаемся по искусственному рельефу, либо по естественному, ну как коллазене бывает, естественно, бывает искусственный с использованием ледовых инструментов, которые цепляются за зацепки. В этот момент на ногах у нас специальная обувь называется она И эту обувь можно забить. Фанеру, зубиком, который впереди находится, мы делаем такое пинательное движение по стенке, и после этого у нас образуется новая точка опоры на стене, то есть на скалодрове. Когда мы лазаем скалолазание, мы аккуратно ставим скальный тапочек на зацепочку, а когда мы лезем в драйтулинг, мы либо ставим это на какие-то углубления на стене, этот зубик, либо просто забиваем в имеющуюся плоскость и создаем себе свою трассу. Дополнительную точку опоры. А, соответственно, в руках у нас Ледовые инструменты, да, 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 они есть. И это более силовой вид лазания, он выдвигает больше требований там к развитию спины, общей физической подготовки и меньше к пальцам и кистям.
0: Если сравнивать ледолазание в искусственно созданной атмосфере и ледолазание на реальном льду, это похоже.
1: Нет, реальный лед, он имеет другую технику передвижения по нему и другие инструменты совершенно. На искусственном рельефе мы молотками цепляемся за зацепки, а когда мы лезем в лед, мы забиваем молоток в рельеф и аккуратно-аккуратно двигаемся дальше, создавая себе и точки страховки, и место, в которое у нас будет следующая точка опоры. Постучали по молоточком, ножки перебили, поднялись. А на искусственном рельефе это спортивная дисциплина, которая подразумевает достаточно быстрое в рамках, как правило, контрольного времени прохождения спортивного маршрута для всех участников одинаковая, потому что когда мы лезем ледовый маршрут, он для каждого следующего участника немножечко видоизменяется. А если у нас ломается зацепка на искусственном рельефе, ее меняют на такой же.
0: Кондиционеры включают на минусовую температуру во время соревнований по ледолазанию, чтобы атмосфера была...
1: Только минус 35. Если температура теплее, да, включат еще и морозильник.
0: Отлично. Даш, сейчас ты являешься автором проекта «Туда, где скалы». Я хочу у тебя спросить, о чем этот проект, почему он вообще появился?
1: Мы решили рассказать людям о всяких классных местах в России, где можно заняться скалолазанием на естественном рельефе и выйти из зала, потому что все наши тренировки на скалодроме в конечном итоге все таки рождают в душе у людей, которые занимаются этим видом спорта, порыв куда-то съездить и что-то посмотреть. Это очень правильный порыв, и мы решили подсказать, где этим можно заняться с удовольствием.
0: О тех местах, о которых ты рассказываешь, знают в скалолазном мире или ты стараешься найти какие-то новые, еще не раскрученные места?
1: О каких-то знают, о каких-то мы стараемся рассказать. Вот, например, серия, которая выходила в проекте самой первой, про Личенкай. Этот район был незнаком нашей аудитории, в нем проводился один фестиваль, но район имеет настолько большой потенциал и нас прям покорила энергетика команд подготовщиков и людей, которые занимаются развитием этого района, что мы, вот мы решили открыть серию именно с этого места. А есть районы, которые 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 яркие, большие, знакомые, лет лахте или скалы вот такой спойлер. У нас выйдет серия про Бахчисарай, в которые уже скалолазы ездят и хорошо с ними знакомы, но и в них можно найти что-то интересное и рассказать какие-то лайфхаки, а может быть, познакомить новичков с этим новым для них районом. Потому что каждый год приходит на скалодром множество людей, которые никогда не слышали об этих
0: скалах. Скажи, а сколько всего будет выпусков в твоем проекте, сколько вышло сейчас?
1: Семь выпусков будет, и сейчас на данный момент у нас четыре уже вышло. Один вот-вот, прям совсем скоро-скоро
0: как раз про «Бахчисарай».
1: Нет, «Бахчисарай» выйдет чуть-чуть попозже. Сейчас мы потихонечку так заспойлерим все. У нас сейчас битва между Лейтлахти и Красноярском, какой выйдет впервые. Они оба практически в завершающей стадии в монтаже. И какой раньше мы соберем, такой вы раньше увидите. Секрет
0: о тех местах, которые выйдут последними в твоей серии, или ты можешь сказать о них?
1: У нас вот запланированы последний выход три серии. Это будет серия про Лейтлахти, серия про Красноярск и серия про «Бахчисарай». А, это как раз, да, да, да. как раз три вот последних серии.
0: Ну, я хочу, поскольку проект «Туда, где скалы» у тебя появился не просто так, да, есть возможность людям, которые, может быть, по какой-то причине не смотрят YouTube, а слушают только подкасты, чтобы ты рассказала о вот этих семи местах, про которые ты снимала, хотел сказать, сериал «Проект «Туда, где скалы». Не знаю, в какой последовательности можешь рассказывать в последовательности, как снимала, может быть, в порядке возрастания их сложностей, как тебе нравится.
1: Ну, мы сейчас прямо в процессе возрастания сложности все разложим. Они как-то так очень логично и легли по возрастанию сложности. Первый был Нальчик, это район Личинкай, который был сделан как открывающая серия с новым местом и к сезону, который у них появлялся. Потом мы снимали серию про подмосковный полдеринг в Латкарино, Лыткаринские карьеры, Дзержинские карьеры, там множество географических тонкостей по месту расположения, но серия получилась очень драйвовая и про место, в которое можно просто приехать и в один день полазать провести там какое-то время искупаться в речке полежать на классном пляже и она больше ориентирована на московскую аудиторию потому что ехать в этот район конечно смысла откуда-то не издалека не имеет что у нее слишком маленький потенциал и не очень большое количество трасса еще и почистить надо иногда чтобы полазить потом мы немножечко начали удаляться от Москвы Уехали на Варгол. Варгол это московский домашний скалодром в 450 километрах от города, который тоже внезапно можно съездить и провести неплохо выходные в формате выезда выходного дня. Туда не надо собирать целую экспедицию, уезжать на две недели, сел в машину, приехал, полазил, вернулся обратно. В пятницу вечера до вечера воскресенья все это мероприятие укладывается. И это место популярное и для выездов в московских скалодром, часто туда возят школы и для людей, которые самостоятельно хотят выехать. Дальше мы отправились еще чуть-чуть подальше. И сняли серию про Гуамку. Это уже Краснодарский край. Там проходит очень большой, хороший, классный фестиваль «Скальный», который является популярным для всех жителей России. Туда приезжает очень большое количество регионов. И там очень интересный рельеф как для новичков, так и для спортсменов. Там много тяжелых трасс. И Шаферов Сергей занимается подготовкой маршрутов, в том числе Кравченко, Михаил. Там очень активная команда энтузиастов, работающих и над фестивалем. И над развитием района очень много классных трассы, секторы, интересные подходы. Единственное место в России, где можно подход с виофератой к скалолазному сектору увидеть. И оборудованные дорожки с веревочками, по которым можно безопасно подойти даже в условиях сложного рельефа. В каждом месте, куда мы ездили, огромное спасибо прям большой команде энтузиастов, волонтеров, вообще людей, которые занимаются подготовкой района, которые с нами везде ходили, везде нас выгуливала, все показывали. И что в Краснодаре, что в Нальчике, этих людей очень много. И еще одной идеей проекта было познакомить вас с теми ребятами, которых вы можете найти на месте практически круглый год, и у которых всегда можно что-то спросить, они вам подскажут бесконечно, душевность этих.
0: Назовем их местными скалолазными гидами.
1: Да. И мы ездили на съемки серии в Лейтлахте. Это скалы, которые находятся за Санкт-Петербургом, это их домашний район. То есть, ну, вот у нас есть Варгол, маленький уютные уютный, но город. И у питерцев много-много классных скал вокруг. И вот мы выбрали один из Районов ⁇ это урочище Ледлахте, в котором с нами какое-то время, показывая все, провели и пионеры района, и человек, которого все складное сообщество знает как Жан, который помогал нам в размещении и много времени посвятил рассказам истории урочища, о том, что на этой территории были финские поселения, и он же занимается краевеческой исторической работой на местности. Поэтому эта серия будет носить не только характер рассказа о скалазном месте для скалазов, а в первую очередь какую-то историческую и образовательную ценность нести. У нас была идея, как рассказать о Красноярске без столбов. И внезапно эта серия получилась о самых доступных скалах к человеческому жилью, потому что люди, которые полчаса назад сидели в офисе в Красноярске, имеют уникальную возможность оказаться под пробитыми, подготовленными подготовленными скалолазными маршрутами, просто вот встав и пешочком прогулявшись до столбов. У них там совершенно фантастическая проходимость по восприятию, так как если бы в парке Коломенской в Москве вот выросли скалы внезапно. Раз, и огромный скалолазный район.
0: Я думаю, для тебя это было бы очень хорошей новостью. Это
1: для всех было бы просто прекрасной новостью. Когда-то вот в Москве лазали по искусственным сооружениям, по ведукам. Французскам, Царицына по всяким там развалинам, по башням. Потом у нас появились скалодром. А вот тут, как если бы это так веду, краса стал бы огромной-огромной стеной, столбами, с нереальным количеством маршрутов и столбизмом, как идея, которая объединяет поколения, выросшие в Красноярске. Ну и Крым. Конечно же, Крым. Самое вот яркое солнечное чудесное место и Бахчисарай, в котором сейчас самые активные работы по пробивке и подготовке скальных маршрутов ведутся самый большой потенциал района. Он, наверное, сейчас сосредоточен именно там, и школа подготовщиков людей, которые будут потом в дальнейшем нести качественную пробивку в регион. Она тоже базируется в Бахчесарае. И люди, приезжающие со всей страны. Вот, когда мы снимали серию, там были девчонки из Хабаровска, которые mm-hmm. доехали до Бахчисарая. Мне кажется, им в Корею съездить проще но они все равно приезжают, потому что вот уникальный рельеф, порода, и все нравится. Ты чувствуешь
0: отдачу вот этого проекта? Пишут ли тебе зрители, им благодарят ли тебе?
1: Очень много пишет ребят, которые развивают скальные районы в регионах, и людей, которые хотят рассказать о том, что они делают, это очень круто, это очень здорово. А когда мы приезжаем на место, на съемке, нас всегда встречают, а, ребята, вы сейчас будете снимать серию «Туда, где скалы», здорово, здорово, давайте мы тоже вам что-то расскажем, это прям, это, это очень здорово, и это вдохновляет и дает энергию, идеи для новых проектов. Я надеюсь, что мы его продолжим. Будем в следующем сезоне снимать про еще более классные районы и рассказывать вам.
0: Как раз, я думаю, ну, всего лишь 7 серий. Это, по-моему, ничтожно мало по сравнению с тем количеством мест, про которые нужно рассказать. Будет ли новый сезон? Про что хотелось бы тебе лично рассказать людям?
1: Мы хотим сделать новый сезон. Я надеюсь, что все получится. Ну, время покажет, потому что сейчас мы еще этот до конца не выпустили. Дальше посмотрим. Но и про скалы Крыма можно рассказывать про Каждый конкретный район отдельно. Там же Пухчасараем-то жизнь в Крыму не заканчивается. Есть еще и легендарные районы там и Никита, и Красный Камень, и Симииз, в котором есть и море, и сразу и скалы, и все на свете. И Даже в Ленинградской области множество скал и маршрутов мы вообще еще не были ни с какими историями про Урал. И было бы очень здорово снять серию про скалы, куда можно поехать не в Россию, но без визы, например. Это тоже была бы интересная идея, проект, потому что множество стран обладают большим потенциалом скальных районов, у нас даже гайдбуков по ним толком нету, и параллельно еще было бы здорово сформировать описательную в бумажном виде часть проекта, которая бы позволила людям ее там распечатать, взять с собой, и вместе с этими бумажными описаниями, места, где нет интернета, но есть скал лазать и получать это удовольствие.
0: Даша, ну очень здорово, что у тебя много планов, что ты так двигаешь эту тему. Хочу пожелать тебе успехов на этой ниве, так сказать, творчества. У нас в конце каждого выпуска можно обратиться к слушателям я хочу тебе задать такой вопрос я просто был свидетелем того как у нас была совместная поездка в коллективе спортмарафона мы выезжали на одно мероприятие совместно я видел как каждый день ты занимаешься и готовишь себя к соревнованиям скажи что тебя мотивирует за дня в день заниматься собой подготовкой
1: мне нравится лазать трассы. Я не рассматриваю соревнования как погоню за какими-то там кружочками на веревочках, которые называются медальками. Сейчас у меня полетят тапки от спортсменов, скажут, что мне неправильно настроено. Мне нравится сам процесс выступления. Как бы это банально заезженно не звучало, но становится лучшей версией себя и понимать, что на следующий день ты можешь сделать там на пол перехвата больше, чем предыдущий, это сильно мотивирует. А скалолазание у нас очень часто упирается в то, что люди пытаются ставить себе цели быть лучше, чем список конкурентов, которые же они сами себе придумывали. Нужно просто получить удовольствие от процесса и пролезать новые трассы. Не пытаться гнаться за собой вчерашним. Вот вчера я не смог пролезть эту сема, и сегодня тоже не смог, а вот завтра смог, а послезавтра не смог. А просто получить удовольствие от движения. И вот это действительно мотивирует. Когда ты что-то делаешь, и тебе нравится то, что ты делаешь.
0: Это здорово. Нашим всем слушателям задача на эту осень и зиму. Во-первых, посмотреть все семь серий проекта «Туда, где скалы». Во-вторых, сходить на скалодром и запланировать себе путешествия на какие-нибудь скалы следующим летом. Даже тебе я желаю также получать в дальнейшем кайф от того, чем ты занимаешься, ну и, конечно же, все-таки спортивных успехов. Спасибо, что нашла время и пришла к нам в спортмарафон, аудиоверсию. И если у наших слушателей будут вопросы, они, наверное, тебе их зададут. Я надеюсь, что ты на них обязательно ответишь. Обязательно отвечу. Спасибо, удачи тебе. Спортмарафон. Аудиоверсия.